0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos mis amigos a otra entrega de su podcast Lo mejor del fantasy baseball con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Les saluda Carlitos Feo. Ya esta es la séptima entrega de lo mejor del fantasy baseball con Carlito Feo para esta temporada del 2021, además les tenemos una gran noticia ya que a partir de esta semana también estará disponible nuestro podcast en el emergente de Ignacio Serrano poca gente en Venezuela tiene tanto contenido del béisbol venezolano, del béisbol de las grandes ligas, del béisbol en cualquier rincón del mundo como el emergente de mi hermano y amigo Ignacio Serrano. Así que ya lo saben, a partir de esta semana, en El Emergente también estará disponible nuestro podcast Lo Mejor del Fantasy baseball Esta semana eh, tiene algunas características, por ejemplo, no muchos lanzadores de jerarquía van a tener dos aperturas. Más adelante, por supuesto, les daremos los detalles y los Rockies de Colorado van a jugar siete veces en Denver, así que los que tengan peloteros de los Rockies de Colorado pudieran tener una semana muy productiva en puntos. Comenzamos con nuestro esquema, como siempre vamos a comenzar con los bateadores más calientes de la semana que acaba de finalizar para efectos de Fantasy Baseball. Adolis García, una de nuestras recomendaciones en la, en la semana anterior, un total de 42 puntos. Adolis pegó 4 honrones y empujó 12, ratificando su gran momento. Fue el mejor bateador de la semana, Adolis García. Miguelito Rojas, shortstop del equipo de los Marlins de de Miami, ya no es el el pelotero pequeño que toca la bola, que mueve al corredor, se ha convertido en un muy buen bateador, que además está en la parte alta del line-up de los Marlins, que está en acción a diario, en 36 puntos fantasy para Miguel Rojas, anotó nueve carreras en el periodo y conectó un total de seis extra bases. Jordan Álvarez cuando está sano es un bateador productivo, fue el tercero mejor pegó tres honrones 34 puntos fantasy el cuarto Brandon Crawford siempre ha sido un bateador tremendo cuando juega en Denver contra los Rockies y esta semana los gigantes pasaron por allí y Brandon Crawford aprovechó para eh, tener una cosecha importante y terminar la semana con 32 puntos otros bateadores importantes en el periodo que acaba de culminar Andrew McCutchin de los Phillies de Filadelfia con un total de 31 puntos fantasy, mientras que dos jugadores estelares, Giancarlo Stanton y Nolan Arenado un total de 30 puntos fantasy, ellos fueron mis amigos los mejores bateadores de la semana que acaba de culminar para efectos del béisbol de la fantasía vamos con los más fríos, los que tuvieron problemas para producir comenzamos con Aaron Josh se paró en el home 21 veces y fue ponchado en 13 menos 5 para Aaron Josh bateador descarado de rachas la semana pasada estuvo en la sección de los más calientes siguen los problemas para Eugenio Suárez no sabemos si tiene que ver con el cambio de posición, no ha sido una buena campaña para Eugenio Suárez y en una semana muy corta para Cincinnati, donde los rojos solamente jugaron 4 encuentros tenían 5 pautados, uno fue pospuesto a causa de la lluvia, Eugenio se fue de 14-0 otro venezolano con ocupación importante de Fantasy, Eduardo Escobar, menos dos puntos en la semana solo dos imparables en 19 turnos uno que estuvo lastimado y que ha regresado helado, Mike Mustacas Un hit en 14 veces, menos uno para Mustacas también de los rojos de Cincinnati. No sabemos si si influyó en estos peloteros de Cincinnati. Ya mencionamos a Suárez, ya mencionamos a Mustacas. El hecho de haber jugado tan solo cuatro veces en la semana. Otro venezolano. Wilson Contreras, solamente un hit en 17 veces y fue ponchado en 9 oportunidades otros bateadores fríos de ocupación importante en el fantasy, el primera base de los atléticos de Oakland Matt Olson, bateador descarado de rachas, de 23-2 en la semana, lo poncharon 9 veces, Austin Meadows de los Rays de Tampa Bay de 25-3 como siempre manifestamos Meadows es uno de los pocos peloteros de posición con importante ocupación fantasy de los Rays de Tampa Bay, por supuesto varía mucho el line-up, el manager eh, Kevin Cash y más allá de hombres como Meadows como Brandon Lowe o como Aros Arena no es fácil tener peloteros de Tampa Bay de posición en los equipos de fantasía y Carlos Correa solamente pegó un hit en 20 turnos en la semana que acaba de culminar al menos para los propietarios de Correa, ese imparable fue un cuadrangular y pudo hacer cuatro puntos, pero repito, ese cuadrangular fue su único hit en 20 turnos en la semana para Carlos Correa esto es lo que se refiere a los bateadores fríos la semana pasada hablamos de la paciencia en el fantasy béisbol y todos los que nombramos en la sección de los fríos son peloteros que tienen que permanecer activos George, Suárez, Escobar, Mustacas, Wilson Contreras, Olson, Midos y Correa no queda otra sino esperar a que puedan responder ya que todos son bateadores probados Vamos con el picheo en la semana que acaba de culminar en el Fantasy Baseball. Por supuesto que en el picheo eh, estuvo encabezado por los hombres que lanzaron sin hits ni carreras. El no-hitter de John mins un total de 59 puntos, una joya lo que tiró John mins ante el equipo de los marineros de Seattle. Lo propio podemos decir de Wade Miley. Quién se anotó 54 puntos, dos sin hit de carreras, ha recibido el equipo de los indios de Cleveland en la campaña. Huáscar eh, Hinoa, en una, en una temporada espectacular, 52 puntos con un par de victorias para Hinoa, demostrando consistencia este lanzador joven de los eh, bravos de Atlanta. Todavía está libre en aproximadamente un 25% de las ligas, así que ya lo saben, ¿no? Vean por ahí a Huáscar Hinoa, afírmenlo, porque incluso se ha convertido en el lanzador más consistente del equipo de los Bravos de Atlanta. Los 52 puntos de Inoa fueron en dos salidas, los 52 de Zack Wheeler fueron en una, ya que Wheeler fue otro de los que tiró un blanqueo en la semana, otro que está encendido, eh, Zack Wheeler. Adam Wainwright, el veterano de los Cardenales de San Luis, no Tiene una alta ocupación fantasy Esta semana respondió con un par de victorias Y excelentes 42 puntos Y aquí hay tres lanzadores A los cuales hay que darles un ojito Más adelante en la sección de recomendados Vamos a ampliar Que son Vin Velázquez Tyler Anderson Imagínense ustedes Los Piratas de Pinsur Y Cole Irving ...de los atléticos de Oakland, los tres aportaron un total de 39 puntos fantasy... ...que son sencillamente extraordinarios para una semana. Así que estos fueron los mejores pitchers de la semana en cuanto al béisbol de fantasía. Ahora vamos con los más fríos hubo impacto, hubo impacto en los negativos de la semana comenzando con Daniel Lynch de los Reales de Kansas City menos 25, ya Kansas City tiene una seguidilla larga de derrotas y hay que comenzar a mirar con pinza, sobre todo el cuerpo de lanzadores de Kansas City para el Fantasy Baseball, Lynch no era una mala selección, ya que estábamos hablando del prospecto número uno del picheo de la organización, sin embargo tuvo una salida fatal de menos 25, ...Germán Márquez fue víctima de un pésimo inning... ...en su juego contra San Francisco en el Curfield. Field... ...y en una semana de dos salidas... ...menos 20 para Germán Márquez... ...la primera fue tan mala que ayer lanzó bien, ayer domingo lanzó muy bien ante San Luis y todavía termina con menos 20 puntos para efectos de la fantasía el prospecto de los azulejos de Toronto, Nate Pearson debutó en esta campaña 5 bases por bolas en menos de 3 innings de actuación, menos 14 para un lanzador que debe tener una buena carrera en las grandes ligas, otro que regresó muy mal fue Johnny Cueto fue bateado con libertad por el equipo de los padres de San Diego en labor de solo 3 innings Menos 14 en el regreso de Johnny Cueto. Otro lanzador que tiene impacto fantasy. Dylan Bundy, menos 11, No fue para nada buena su salida ante los Dodgers de Los Ángeles. Charlie Morton, un total de menos nueve que ha podido ser incluso por arriba de menos 20 Solo que eh, Morton, quien fue bateado con una libertad asombrosa por los Phillies de Filadelfia, corrió con la suerte de que todas las carreras que le anotaron fueron sucias, producto de un ponche y un pasbol que permitió que se envasara el corredor, eso ensució ...las seis carreras que permitió Morton... ...en apenas dos tercios de actuación... ...sin embargo, estuvo realmente mal... ...a pesar de que las carreras fueron inmerecidas... ...Luis Castillo... ...uno de los lanzadores que, que más nos gusta... ...en el béisbol de las grandes ligas... ...no ha podido agarrar el ritmo todavía... Eh, ...Luis Castillo, un total de menos ocho... ...y esta semana, bueno, mala noticia... ...va a tener que lanzar en el Curfield ...ante el equipo de los Rockies de Colorado... ...y Julio César Urías, ...otro lanzador estelar de los Dodgers... Terminó con menos 5 en la semana. Así que estos fueron los más fríos con impacto importante en el béisbol de fantasía de la semana. Vamos a incorporar esta semana, por supuesto, una sección dedicada exclusivamente a los lanzadores relevistas. Los mejores de la semana, Matt Barnes, con un total de 28. Los números de este pitcher cerrador de Boston son sencillamente de otra galaxia. Si por casualidad todavía usted lo ve libre por allí en alguna liga de fantasía a Matt Barnes, no dude en firmarlo porque lo que ha hecho Matt Barnes este año con un equipo de Boston que además ha estado ganando los juegos de pelota ha sido algo para destacar. Así que Matt Barnes terminó siendo el mejor relevista de la semana en Liga Yahoo. Todavía está disponible en un 15% de las ligas eh, Matt Barnes. Alex Reyes al fin está demostrando su potencial, lo está haciendo como lanzador relevista, un total de 27 puntos fantasy y el que debe recibir la mayor cantidad de oportunidades para cerrar en Oakland eh, que es un equipo en el cual se presentan muchas situaciones Jay Dickman con un total de 26, incluso Dickman en la semana se apuntó una victoria un rescate y un hold, estos fueron los mejores tres relevistas de la semana y los peores relevistas de la semana. Brad Hunt de los Nacionales de Washington, un total de menos ocho. Y Lu Triviño de los Atléticos de Oakland, un total de menos seis. No hay nada más peligroso para una semana de fantasía en Liga de Puntos que un Blonde Safe de tu cerrador. Y más aún si, si el, es del equipo home club, porque eh, toda, se debe terminar la entrada y generalmente son bastante costosos. Lo positivo de esto es que los cerradores tienen la, la oportunidad de trabajar eh, prácticamente a diario y generalmente esa esa cosecha negativa eh, vienen oportunidades seguidas para tratar de reponerlas y generalmente ocurre de esta manera. Así que los dos peores relevistas de la semana en esta nueva sección, Brad Hand ...y Lu Triviño. Vamos con los lanzadores, con dos aperturas esta semana. Como les dijimos en la introducción del podcast, no hay... Eh, muchos lanzadores estelares que tengan dos salidas en la semana Sin embargo, los propietarios de Shane Bieber deben estar felices No solamente porque lanza dos veces Sino porque lo hace ante los cachorros de Chicago Y ante los marineros de Seattle Dos equipos con serios problemas para anotar carreras Así que debe ser una semana tremenda para eh, Shane Bieber Y lo mismo pudiéramos decir de Walker Bueller Del equipo de los Dodgers Quien va a lanzar ante los marineros y ante el equipo de los Marlins otras opciones interesantes el Lance McCullers de eh, Houston ante los Angelinos y ante Texas en Houston. Una opción interesante, aunque no tan buena como Bieber y Buehler. Marcus Stroman va a lanzar dos veces en la semana, una ante los Orioles de Baltimore y otra ante los Rays de Tampa Bay. Y estén atentos con Max Fritt, el zurdo de los bravos de Atlanta, porque en principio le correspondía lanzar el martes, pero eh, su manager aparentemente lo va a mover para el próximo día miércoles. Así que Max Fried no va a tener dos aperturas esta semana. Un lanzador que está encendido, que ya está en su mejor forma, Sonny Gray, tiene también un par de salidas. Una ante los piratas muy favorable, pero después Cincinnati va a jugar cuatro veces en el Curfield. Field, por lo que esa segunda salida es complicada. Pero con lanzadores de esta categoría, sencillamente hay que colocarlos y ligar a que puedan salir ilesos del parque Eh, Más importante para los bateadores en las grandes ligas como es el Coors Field de Denver. Alex Wood sigue lanzando de manera espectacular. Todavía no recoge la confianza completa de los jugadores de fantasía. Va a lanzar ante Texas y luego ante los Piratas de Pittsburgh. Puede ser una muy buena cosecha para el zurdo Alex Wood. Genta Maeda recuperado, lanzaba el domingo, el juego fue pospuesto a causa de la lluvia, así que las dos aperturas de Maeda se han trasladado para esta semana. Su último juego ya fue muy bueno, es un pitcher de mucha calidad, las dos salidas son complicadas, pero sencillamente hay que dejarlo, una ante los medias blancas y otra ante los atléticos de Oakland. Un lanzador que, que al principio de temporada lo mencionamos bastante en este podcast con mucha fuerza, Dylan Cis, sus dos últimas salidas han sido lo que realmente esperamos de Dylan Cease va a tener un par de salidas una ante Minnesota que no está bateando mucho y otra ante los Royals de Kansas City este es otro pitcher que puede tener una muy productiva semana Madison Bumgarner vamos a mencionarlo también va Va a tener un par de, de salidas ventajosas. Madison Bumgarner está día a día, pero aparentemente no va a tener problemas para tomar sus aperturas. Ya son cuatro salidas muy buenas para la otrora estrella de los gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner. Matt Boyd de los Tigres de Detroit, por supuesto que los pitchers de Detroit no gozan de mucha simpatía en el béisbol de la fantasía, porque generalmente los puntos que se anotan a las victorias son esquivos a los pitchers de los Tigres. Sin embargo, Matt Boyd, quien saltó su última apertura por problemas de rodilla, nada que ver con su brazo de lanzar, iba a reaparecer el día domingo. El juego fue pospuesto por lluvia, pasa a ser un lanzador de dos salidas y su primera será ante los Royals de Kansas City y su segunda ante los cachorros Así que Matt Boy también pudiera estar en camino A tener una buena semana Y con signos de interrogación Porque sabemos que tiene Una calidad enorme Dinelson Lamet Está programado para lanzar eh, dos veces en la semana eh, Reapareció eh, La noticia apareció en horas de la tarde El mismo día en que lanzó Dinelson Lamet Sorprendió a mucha gente Reapareció Lanzó solamente dos innings y está programado para lanzar dos veces esta semana. No hay anuncio en cuanto a de qué manera va a utilizar Tingler a Dinelson Nelson Lamet en sus aperturas de esta semana, por lo que lamentablemente se ha convertido un pitcher de tanta calidad en una eterna incógnita. Escuchan su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Estás escuchando... Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo continuamos mis amigos con lo mejor del fantasy béisbol con Carlito Feo, en la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón séptimo episodio de esta temporada del 2021 les recordamos que a partir de hoy en el emergente, el mayor contenido de béisbol en Venezuela de mi gran amigo Ignacio Serrano, estará disponible a partir de esta semana el podcast lo mejor del fantasy béisbol y también recomendamos siempre el podcast del fantasy béisbol del extravas con mis grandes amigos Oscar Prieto Rojas, Carlito Suárez y Daniel Álvarez, también altamente recomendado. Y esa voz que escucharon ahora ustedes en nuestro podcast es la de Víctor Córdoba Oramas, mi compañero de muchos años en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Continuamos. Los equipos con mejor calendario, obviamente, Colorado va a jugar siete veces en el Curfield, tres ante los padres de San Diego y cuatro ante los Rojos de Cincinnati así que hay una serie de peloteros aquí, el caso de McMahon, el caso de Story que pudieran tener grandes producciones en la semana, porque no Charlie Blackman, quien ha mejorado bastante en, las, en, en los últimos juegos, y también el caso de eh, Garrett Hanson, puede ser una semana muy productiva para los propietarios de estos eh, peloteros, los Astros de Houston, otro equipo que va a tener siete compromisos en casa, tres ante los angelinos de Los Ángeles y cuatro ante los Rangers de Texas, son dos equipos con eh, un picheo pobre y que pudieran entonces poner en la onda de los batazos a los astros de Houston Cincinnati, ya les dijimos que va a jugar cuatro veces en Colorado y va a comenzar la semana con tres juegos ante los Piratas de Pittsburgh. así que ojo también con, lo, con la toletería de los rojos de Cincinnati que ha bateado mucho en lo que va de campaña, pero que en la última semana Jugaron solo cuatro partidos y les dimos en la sección de los fríos o a hombres como eh, Mike Mustacas, como Eugenio Suárez, muy bien pudieran estar despertando esta semana por lo favorable del calendario juegan cinco veces nada más los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York, los Dodgers pasando por un mal momento, casi que desesperadamente esperando la reincorporación de Cody in Bellinger en los Mets, hay una muy buena noticia y es que Francisco Lindor tuvo un excelente fin de semana y pudiera ser el inicio de cosas muy buenas para los Mets en ese aspecto un equipo afectado seriamente por las lesiones, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y los marineros de Seattle, lamentablemente No no han podido batear prácticamente nada en lo que va de campaña. Van a jugar dos veces ante los Dodgers y cuatro ante los Indios. Así que van a haber muchísimo picheo del bueno. eh, Los marineros de Seattle, por lo que no debe ser una muy buena semana para sus bateadores una vez más. Algunas recomendaciones para ustedes, para efectos de fantasy béisbol. Voy a comenzar con los dos mejores bateadores de la semana pasada. Adolis García solamente tiene una ocupación Yahoo de 64%, es decir, que en 36% de las ligas todavía está libre a Dolis García y es el momento para tomarlo. Miguelito Rojas solamente este, tiene un 31% de ocupación fantasy, es decir, que en el 69% de las ligas está disponible. Miguel Rojas tiene eh, varias características, eh, características importantes. La primera y principal es que juega todos los días. La segunda es que si no batea de primero, batea de segundo y tiene la capacidad de eh, anotar muchas carreras, de pegar algunos honrones, Miguel en una temporada normal debería estar alrededor de los 15, eh, 16 honrones, tiene la capacidad de robar bases, se ha convertido en un pelotero útil para el béisbol de la fantasía, otro que anda caliente es Brandon Belt del equipo de los gigantes de San Francisco, pudiera tener también una buena semana para eh, el, el equipo de los gigantes, también pudiera tener una buena semana por los compromisos que va a afrontar, los gigantes van a jugar ante Texas y ante los piratas, así que Brandon Belt sin dudas es una excelente opción, Wade Miley Olvídense del No Hit No Run. Antes también venía ya con una gran temporada. Miley no poncha mucho y es por eso tal vez el motivo para que tenga una ocupación tan baja, desde mi punto de vista, en el béisbol de fantasía, en el sistema Yahoo. Apenas el 50% de ocupación para eh, Wade Miley. Sin embargo, ha ponchado 27 en 36 cines. y la relación tampoco es tan, es tan baja. Y Obviamente es altamente recomendable, lo he incluido en esta sección de recomendados al darme cuenta de la muy baja ocupación fantasy para mi gusto que tiene en este momento en las ligas Yahoo. Vince Velázquez ya tiene cuatro salidas buenas de manera consecutiva y este es un lanzador del cual se ha esperado mucho siempre, puede ser una buena opción si necesita alguna apertura específica esta semana. Colirvin de los Atléticos de Oakland viene subiendo 54% de ocupación y otras dos recomendaciones, aunque lanzó muy mal en su primera salida Nate Pearson de los Azulejos de Toronto eh, tiene que ser una muy buena selección a la hora de elaborar su roster, estamos hablando de uno de los grandes prospectos del picheo del béisbol pienso que le pudo haber afectado el tiempo sin lanzar, hay que ponerle un ojito allí a Nate Pearson, y antes habíamos hablado de Jake Dickman, el, cer- el cerrador y también relevista intermedio de los atléticos de Oakland, está libre en más de la mitad de los equipos de fantasía, y una lloradita aquí, eh, como tenemos todos los, los jugadores de fantasía hay, hay una etiqueta en, en Twitter que tiene muchos adeptos, que es Call up Kelenic. Estamos esperando ya desde hace bastante tiempo Impaciente que los marineros de Seattle Un equipo con tantos problemas para batear Termine de subir de una vez al super prospecto Jared Kellenic La semana pasada empezaron las ligas menores Y pegó dos honrones y un doble en lo que fue su primer juego Un pelotero que está listo para las grandes ligas Y como les digo, hay hasta una campaña a nivel de Twitter Para que sea llamado por el equipo de los marineros Jared Kellenic es un pelotero que no debería fallar al llegar a las grandes ligas y que suponemos su llamado debería estar cerca. Así que si lo ven por allí en eh, ligas de fantasía libres y sobre todo si tienen espacio en su roster, sería bueno que le pegaran un ojito a Jared Kalenick. Insisto, debe estar por subir. De hecho, es tanta la expectación que hay con respecto a Jared Kalenick que estando en ligas menores tiene 60% de ocupación fantasía. Estamos hablando de que tiene una ocupación mayor a un pitcher que ha tenido una gran temporada como Wade y que acaba de lanzar un juego sin hits ni carrera. Así que pendientes, si lo ven por allí en su liga, traten de tener en sus filas a Jared Kalenik, porque es un pelotero que no debería fallar en las grandes ligas. Bueno, vamos con la sección, con la sección de las lesiones lamentablemente eh, ha estado larga en esta temporada del 2021 Ketel Marte, un pelotero importante para el béisbol de fantasía eh, va a estar fuera todavía al menos esta semana eh, pudiera la próxima semana estar de regreso la lesión en un dedo de Travis Darnot el catcher de los Bravos un, un receptor que cuando está jugando a diario tiene una ocupación fantasy importante pero va a estar fuera hasta septiembre trade with or not. No hay un calendario fijo con respecto a Mike Soroka y esto por supuesto afecta a los jugadores de fantasía y también a los bravos de Atlanta, ya que se trata del pitcher número uno en condiciones normales de los bravos. Se habla del 15 de junio como algo muy cercano para que Mike Soroka pudiera estar de regreso a la acción. Quique Hernández, que estaba jugando bastante bien como primer bate del equipo de los Medias Rojas de Boston, estará fuera al menos hasta el día 18 de mayo y también en el marco de los Medias Rojas a Chris Sale aparentemente pudiera estar a finales de mes ya comenzando su actividad con Boston, equipo que ha tenido una gran campaña. Por supuesto, Sale sería una inyección tremenda para los equipos de fantasía. Si tiene cupo o cupos de peloteros eh, lesionados y se encuentra por allí a Chris Sale, sería bueno que lo vaya incorporando porque a medida que sigan surgiendo las noticias de su recuperación, va a ser más complicado que usted pueda tenerlo en su equipo de fantasía, Javier Báez no juega desde el jueves, tiene problemas en la espalda, sin embargo no hay información de que vaya a ser colocado en la lista de lesionados y pudiera estar en acción temprano esta semana Joey Voto, justo cuando comenzó a batear mejor, cuando comenzó a batear extrabases eh, tuvo también una fractura, se perderá Voto al menos un mes pendientes con eh, CJ Cron de los Rockies de Colorado también tiene unos tres días sin jugar, está día anterior a día y hay que evaluarlo hasta lo más que usted pueda para presentar su roster de la semana o su roster del día de hoy pendientes de cron porque insistimos se ha recuperado de una manera importante y además Colorado va a jugar siete veces en el eh, Coors Field se acerca a Franber Valdez un pitcher que ayudó muchísimo a Houston en la postemporada anterior para la primera semana de junio pudiera estar ya en acción Franber Valdez Alberto Mondesi Ya fue asignado para su rehabilitación, este es un pelotero integral de Fantasy, se habla alrededor del 18 de mayo para que él pueda estar de regreso. 14 de mayo es la fecha en que debería estar de regreso también Anthony Rendón, es decir, para mediados de esta semana. Dustin May no va a regresar. En esta temporada y sigue la incertidumbre con respecto al caso de Cody Bellinger. Y los Dodgers están que bueno, que lo necesitan como sea a este valiosísimo bateador de los Dodgers de Los Ángeles. No se sabe a ciencia cierta cuándo puede estar de regreso eh, Cody Bellinger. A Starling Marte le queda por lo menos un mes más eh, fuera de acción de los Marlins de Miami. de Miami Christian Jelic eh, regresó. Y se volvió a lesionar. Ahora hay que esperarlo al menos hasta el día 21 de mayo, una buena noticia Corbin Burns se va a reportar hoy lunes al equipo de los cerveceros de Milwaukee, va a hacer su sesión de bullpen y enseguida será asignado si no hay ningún inconveniente para un turno en la rotación esta semana, así que una gran noticia para los propietarios de Corbin Burns, uno de los mejores pitchers hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, Byron Buxton ha tenido una campaña sensacional probablemente el mejor en la liga americana hasta este momento pero Byron Buxton siempre está lesionado Y es algo que lo ha perseguido En su carrera de Big League Era Este año cuando todo comenzó De manera mágica, de manera maravillosa Para él, surgió otra lesión Y al menos hasta el 15 de junio Estará fuera de acción Byron Buxton Otro caso que hay que seguir de cerca Yo diría que más de cerca que cualquiera El caso de Jacob de grand Reapareció ayer Como siempre imbateable En cinco innings apenas le conectaron un imparable pero de repente otorgó tres boletos eh, en una entrada, eh, terminó saliendo del partido, en principio los Mets, y esa es la versión oficial hasta ahora, eh, apuntan de que se mantiene, de que fue... Por precaución, la salida de Jacob de Grom del encuentro, sin embargo, va a ser sometido a una resonancia magnética, tiene problemas en un costado. Jacob de Grom va a ser sometido entonces a otro examen y esperemos a ver qué puede ocurrir con... Jacob de Grom, sin embargo usted si es propietario de Jacob de Grom debe tratar de prepararse para que Jacob de Grom pierda al menos una salida más es un pitcher demasiado valioso para el equipo de los Mets de Nueva York y es muy lógico, completamente lógico que los Mets actúen con cautela en el caso de De Grom como con cautela también están actuando en el caso de Carlos Carrasco. En estos días Carlos Carrasco fue colocado en la lista de 60 días. Mucha gente pensó que, que eso, que, que había retrocedido, que había tenido más problemas. Sin embargo, Carlos Carrasco es elegible para salir de la lista de 60 días el día 31 de mayo y los periodistas que cubren a los Mets fueron enfáticos en decir que no fue que se lastimó, que no fue que hubo un retroceso, sino que quieren estar seguros y que hay algunos aspectos que han avanzado más lentos que otros y quieren estar seguros en en el caso de un pitcher de 34 años que además es muy valioso para los Mets como Carlos Carrasco así que en junio ya Carlos Carrasco debería estar lanzando en grandes ligas se acerca Noah Syndergaard ya fue asignado a su rehabilitación así que yo diría que en un par de semanas es probable que ya tengamos a Noah Syndergaard en el béisbol de las grandes ligas y con un valor muy alto en el béisbol de la fantasía se acabó la espera para los propietarios de Luke Boyd, Luke Boyd ya estará esta semana en el roster activo de los Yankees de Nueva York. Y eso es una gran noticia, porque yo estoy seguro que la presencia de Boyd no solamente va a traer muchos puntos a Boyd, sino que va a activar aún más la ofensiva de los Yankees y muchos peloteros allí se verán beneficiados por la presencia de Boyd. El venezolano Jesús Luzardo estará fuera al menos hasta el primero de junio. Aparentemente está progresando bien de la lesión en su mano de lanzar. George Springer otro que reapareció y regresó a la lista de lesionados esta semana, no cuenta George Springer y Stephen Strasburg, otro lanzador muy importante para efectos de la fantasía. Estamos hablando aproximadamente del 26 de mayo como la fecha más cercana en que Strasburg pudiera estar de regreso a la acción. Así que esto en cuanto a los lesionados. El sistema CBS nos aporta los, lanz- los jugadores más firmados esta semana en el béisbol de la fantasía. Dylan Seas quedaba libre muy poco, esta semana ya subió un 90% de ocupación. Un pelotero muy útil que nosotros incluso recomendamos al principio de la campaña y que no había tenido un buen inicio, Josh Rojas tuvo una subida importante en cuanto a las firmas en el béisbol de fantasía y ya nos encontramos con que Josh Rojas tiene 60% de ocupación en lo que tiene que ver con el sistema eh, CBS y en lo que tiene que ver con Yahoo, anda en 67% de ocupación es un pelotero que puede hacer muchas cosas, eh, Josh Rojas y que por supuesto es importante para el béisbol de la fantasía de hecho, Josh Rojas en las últimas más dos semanas tiene 42 puntos de fantasía. Ha pegado cuatro jonrones y ha anotado 10 eh, carreras, por lo que también es altamente recomendado para ser incluido en sus equipos. Col Irving también ha subido bastante, subió a un 65% de ocupación, viene de una gran semana. El venezolano Adveral Solay subió a 52% de ocupación y al fin está jugando todos los días Raimel Tapia, subió a un 80% de ocupación y ese es otro que eh, pinta para una gran semana de fantasía así que estos son los cinco más agregados en el béisbol de la fantasía de acuerdo al sistema CBS que también nos da los más dejados en libertad ha sido una excepción tremenda Keston Hura, de los cerveceros de Milwaukee, menos 22% esta semana Jacob Yunis, menos 19% Akil Badu, comenzó con bombos y platillos y ya ha descendido Akil Badu esta semana bajó en un 16% de ocupación, en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía, otro que viene bajando, y nosotros hablamos eh, la semana pasada de la paciencia es eh, Steven Steven Matz tuvo una mala salida muy mala ante el equipo de Washington, luego tuvo otra muy mala ante Oakland y en su última salida cinco innings, es cierto, le, le pegaron un total de ocho hits, le hicieron un total de, de tres carreras. Match ha sido dejado en libertad en un 11% de los equipos. Yo insisto que con este pitcher habría que tener paciencia. Yo me encontraría por allí a Steven Match y creo que, que estaría tentado a firmarlo si necesitara algún tipo de apertura, porque demostró muchísimo el inicio de la campaña, y no estoy seguro que un par de salidas negativas sean el indicativo para salir en masa de este zurdo de los azulejos de Toronto. Germán Márquez fue dejado en libertad en un 11% de los equipos, tuvo una salida, un nefasto ante los gigantes la semana pasada, lo que le costó un menos 20, y esta semana no es recomendable porque eh, van a jugar en Colorado, y la verdad es que que la semana luce difícil para los pitchers en el curfield Y Adam easton otro pelotero de ocupación importante, que además batea en la parte alta del line-up de los medias blancas de Chicago, también ha sido dejado en libertad en un 11% de las ocasiones. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, ya en su séptima entrega, de la campaña recuerden que a partir de esta semana también pueden escuchar nuestro podcast a través de El Emergente de Ignacio Serrano lo que por supuesto agradecemos por acá en nuestro podcast porque entendemos que un portal tan importante y que tiene tanto béisbol como El Emergente significa un impulso también muy importante para lo que tiene que ver con nuestro podcast de béisbol de fantasía Con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlitos Feo. Será mis amigos hasta el próximo lunes. Esto fue lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo.